0: Hola jugadores, bienvenidos a Cartas y Aventura, donde contamos nuestra experiencia en los juegos de cartas coleccionables. Yo soy Zu.
1: Y yo soy José, y hoy vamos a hablar de One Piece. Que sí? Y para
0: ello. Y para, para ello,
1: ellos... sí, hemos traído a un invitado, a, a Juanca, Juan Carlos, o como
0: sea, ¿no?
2: Juanca, mismamente, no se está que... Es?
0: es experto en One, Piece? en One Piece. Esto me recuerda al típico de imagen en de Casa de la Subasta. Mmm, esto me parece interesante, pero vamos a traer un experto para que nos confirme su precio. En este caso, hemos traído a Juanca. Es verdad, verdad, totalmente. Bueno, Juanca, técnicamente, es experto en One Piece porque está wow, sí. en
1: el anime, en el manga, y el TCG le lleva dando con proxys bastante fuerte desde el inicio desde que desde salieron que las salieron primeras los cursos.
2: primeros pros y estuvimos, yo y alguna gente más estuvimos básicamente, que imprimimos las cartas para ir probando y estuvimos ahí jugando nada más que enseñaron los dos primeros tácteres y estaban perfecto, también, me
1: acuerdo que había efectos incluso que al principio estaban mal y todo y ya en ese momento incluso ya tienes los pros y hechos, o sea, desde el minuto sí, sí, cero. Sí,
2: sí. había cosas que estaban hasta mal explicadas, que no se habían todavía enseñado que era básicamente de los artes que habían ido enseñando, habíamos sacado las cartas y habíamos ido empezando a probar y demás me parece
0: increíble sacando. esto Me recuerda cuando empezamos nosotros Con Guerrero es esto sí, sí. Y nada, eh, antes de Seguir con la entrevista Juanca sobre el One Piece José, nos han dejado unos comentarios en nuestro podcast Anteriores
1: eh, Sí, en el de Battle Spirit eh, David nos ha dicho eh, Nos ha dicho lo siguiente, ¿vale? Qué bien que ya estáis de vuelta, tiene buena pinta Ese Battle Spirit saga, habrá que echarle un vistazo en cuanto a los doble triggers de Vanguard, a todos nos ha pasado, jaja. Eh, pues data, yo también conozco a Troy. Hemos coincidido en algunas quedadas. Si venís por aquí, hacémoslo saber y hacemos por conocernos entre todos. Ah, pues mira, estaría genial, ¿eh? O sea, sí, sí. no sabía que era, o por menos, no me acordaba que era también de allí, de la zona de Troy. Yo,
0: yo, sí, yo, yo sí, me acuerdo de David porque comentó varias veces que era de, de Barcelona y, 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 era ahí. y me he imaginado que ah, es posible eh, que conociera a Troy.
1: Mi memoria no da para tanto. <ríe> bueno, pues muchas gracias David por el, por el comentario.
0: Y nada, ¿alguno alguno otro más, José?
1: No, ya está, ese es todo.
0: Bueno, bueno, como ya hemos dicho, vamos a hacer una entrevista a Juanca sobre One Piece. Antes de nada, chicos y chicas que nos escuchan, es posible que sortemos algún spoiler de One Piece en el manga. Por favor, sí. a partir de aquí, si soltamos el web spoiler, lo siento, y esperamos no soltar nada, a que ver, sea importante
2: Yo voy a ir avisando, el juego sale, básicamente, porque uno de los starters que nos enseñan es de los últimos que hay en el anime ¿Que es caído? Que yo aviso que, sí, básicamente, el, el Piratas Bestia es todo lo que sería caído eh, y también han salido en el primer BT, ha salido también cosas de guano, eh, aviso de que básicamente todo el TSG va a ser un spoiler para alguien que no vaya al día de la serie. Yo no eh, así que a partir de ahí, poco más, del manga, por todo lo que he visto, creo que no hay nada...
0: No, no, no hay nada, del manga no hay nada. Nada
2: que se haya spoileado del manga, no, bro, estoy echando cuenta porque hay algunas cosas que no se han visto como cosas más gordas que han salido en el manga, como transformaciones no nada, de X personaje no, no diga, no diga y demás. No, no diga nada. No, no estoy diciendo estoy, estoy transformaciones de X personaje y demás que no han salido. Ajá. Pero también hay otras cosillas que son a lo mejor más de esto que a lo mejor algún otro personaje que no se ha mostrado mmm, alguna habilidad o lo que sea y tampoco sé si, si se ha mostrado o no en las cartas, pero yo creo que no. Yo creo que está pensado para toda la gente que lleva el día el anime.
0: Eh, anime. Entonces, para los uh, fans de One Piece ¿es va a ser no le va a preocupar, pero para los que quieran empezar a ver One Piece y no estadía, por favor, tener cuidado, que es posible que por las cartas o como hay algún spoiler o alguna habilidad técnica, etcétera. Y aparte aquí, y si nos sigue escuchando, vamos a entrar en tema. Bueno, One Piece, Juanca, primeras impresiones, ¿qué te pareció?
2: Pues como primeras impresiones. Eh... Tanto solo como juego de cartas, lo primero que me ha dado es mucho recordatorio Tanto a Digimon como a Dragon Ball, sorpresa, es de Bandai, así que son sus dos principales juegos uh -huh. De cartas, así que las primeras impresiones fue el tema de, del líder Que teníamos muchas dudas de los líderes, de cómo iban a funcionar, cómo iban a ser Y al final lo que en, en la base simple del juego es un líder que te dice los colores que puedes llevar en tu mazo te dice la cantidad de vidas que tienes y a partir de ahí tú ya vas más formando básicamente el mazo alrededor del color, del líder y de alguna habilidad especial que tenga el líder.
0: Vale. En este caso lo del líder es muy parecido a Dragon Ball, ya que en Dragon Ball también se juega con un líder. Sí. A diferencia de One Piece, el líder no influye en, especialmente en los colores que puedes llevar en mazo. La vida siempre la es 8, a no ser que el, el líder te diga lo, otra cosa. Uh -huh. Porque te, si hubiera sido hace un año y pico, medio por ahí, hubiera dicho siempre 8. Pero es que hace un año y medio por ahí sacó un mazo que te dice que empieza con 6 vidas. Entonces, a ya mí me ahí... recuerda eso
1: un poco a que el ruler, al de que la vida y el cómo construyes el mazo lo decida el líder, ¿no? O sea, sí, sí,
2: sí en este caso es ¿no? un ruler. La principal diferencia con Gay es que Gay es más genérico en el tema de que tú tienes sí. un, un líder y te lo formas como tú quieras con los colores que tú quieras. Aquí te marca mucho el tema del color que puedes llevar.
0: Claro.
1: Y también eh... está más a nivel de efectos están más centrados en arquetipos específicos, por lo que claro. yo Claro.
2: Sí, sí. Eh, la claro. verdad que los efectos de los líderes están pensados para un tipo de arquetipo, para llevarlo más control, más invocar, más... Depende.
0: Claro, Dragon Ball Brain Project le da igual en principio le da un poco igual que color lleva el líder, porque al fin y al cabo, si juega líder azul, pues a, alguna carta funciona con líder azul, pero si es mazo entero es rojo, pues sí si que lo puede hacer. Y no hay ningún problema. Y, y la primera impresión ha sido interesante a partir del juego. Aparte, bueno, y lo. eso de que parece a Digimon. ¿Por los turnos o por qué? Por el tema de los
2: turnos, que son turnos más dinámicos, que no es como en otros juegos, que son eh, el peso del turno, enderezo bichos y energía, eh, llamo lo que sea, activo efectos de no sé qué, ataco, final del turno y lo que sea. Tipo Badi, por ejemplo, que yo vengo de jugar durante muchos años Badi, que ha sido el principal juego, tipo Vanguard, que básicamente todo es eh, Sota Caballo Rey. Empiezo el turno. Eh, raideo, hago no sé qué eh, llamo lo que sea, ataco acabo el turno, hago no sé qué aquí no, vale, oh, sí. aquí una vez que enderezas los bichos, todo es tu un turno simple en el que tú puedes decidir si ataca primero, después llamar llama, ataca y ahí te da una facilidad a la hora de, tengo muchas cartas de, ataco con no sé qué después te llamo esta, me enderezo te ah, lo hago, ah, no vale, vale, qué. vale
1: en, que, en que Dragon F Ball, es así también, Dragon Ball. Sí, sí, Dragon resto...
0: también, también, así. Estos son los juegos que no tienen fases, ¿cómo se dice? No, que no tiene fase específica. No, no, tiene fase, el,
1: el, el, no tiene fase de ataque como tal, sino que en la main phase tú puedes atacar, luego bajar otra carta, atacar. O sea, claro. No te limitan en plan mainfase. No limitan las fases.
0: Eh, son juegos que la fase es más libre. Y, y lo de dinámico Mira, en, en este caso yo, yo te voy a decir un poco el contrario Yo he yo, yo probado ya sí. Siento que, que no es tan dinámico Como me habría gustado Porque al fin y al cabo Tú tienes tu turno limpio Puedes hacer lo que tú quieras Y tu oponente, la interacción con tu oponente Solo es cuando, durante la fase De combo y ataque Si no me equivoco
2: Sí y no, a ver es verdad que ahora mismo todo lo que hay son los counters de, de, de carta a carta. Básicamente como en Dragon Ball. Que tienes al lado una cantidad de counters en las cartas. Que tú las echas para defenderte. Y otras cartas que tú pagas el coste y le das un counter de más X. Que son los super counters. Si no me llevo con en Dragon Ball, ¿no? Super combo. Super combo, eso.
0: En este caso no se llama counter. sino se llama sub, uh, combo o super combo. Vale, aquí es counter. Eh,
2: básicamente lo que pasa en... En One Piece es que acaba de salir Se nota mucho el que acaba de salir Si nos ponemos a lo mejor a ver eh, Dragon Ball Nada más que salió el juego A lo mejor a lo que es No te digo a día de hoy, sino hace tres años Que es cuando yo creo que más se jugaba eh, Es muy diferente Pero es verdad que ya están empezando a sacar cartas de, de interactuar con el oponente En el turno del oponente A día de hoy han sacado un mazo Que lo está jugando mucha gente Y se está poniendo cada vez más, más fuerte que es de cocodrilo de, de counters, que tú lo que haces es jugar counters en el turno del oponente. Y vas jugando cartas en el turno del oponente. Y juegas bichos, le levantas bichos a la mano, robas mucho. Y eso.
0: Uh, ese puede ser perfectamente mi mazo, eh. El mazo sí. es joder y molestar a mis oponentes. Sí, Raúl,
2: Raúl, por ejemplo, se ha montado ese mazo y le, está, le ha gustado mucho por como es, es más controlero.
0: Uh -huh. Pero es que es lo que tú comentas, al final
1: del juego lo que, lo que tú ha probado es un starter deck Ahí están, y eso es todo muy simple
2: El starter a la primera BT cambia muchísimo, el meta cambia mucho nada más que te metes en la primera BT Por ejemplo en starter nosotros jugábamos y el starter más fuerte <coughs> para nosotros era mm, verde, ¿Luffy? No, Luffy no, de hecho el, el verde que es kit y morado que es eh, Kaido ah. y Por el mero hecho de que se extendía y vuelve a pegar y por el tema también de los bones, que ahora hablaremos más en profundidad del tema de, de las energías
1: Sí, uh -huh. y ya que has comentado los colores, ¿me ah. puedes decir cuáles hay y más o menos cuál es el estilo de juego de cada color?
2: Pues mira, a día de hoy, presentes en la primera BT tenemos cuatro colores. Para la siguiente ya tenemos, que nos están mostrando, otro color más. Y básicamente... Por orden más o menos de enseñada sería rojo, que es un mazo más agro, más a pegar a cabeza. Muchos bichos con rush, que básicamente eh, lo que tiene One Piece, que le pasa también a Digimon, me parece que a Dragon Ball también, es que los mm. bichos que entran, si no tienen habilidad rush o carga o lo que sea, no pueden pegar.
0: No, Dragon Ball se puede eh, sí, atacar primero el documento uno. Sí, okay, este Mario. se llama Maggi. Ah, sí, que tiene el también
2: el mareo, de, el mareo de invocación, básicamente. Sí. Que lo que tú juegas, hasta que no pase un turno, tú no puedes pegar con él. Entonces rojo tiene muchas más cartas de rush, de ganar por X habilidades de rush, habilidades de no puede ser bloqueado, más así de pegar a cabeza mucho y con mucho poder. Claro, eh, sí, de
1: bajar sí, y atacar directamente.
2: Ahí estamos, es mucho de no pensar y pegar mucho. Como dice Nacho, del dueño de la ciénaga, eh, mono pega, o sea, coger un palo y empezar a pegar. ¡Ja, <risa>
0: Vale, pues sí. eh,
2: tendríamos por ejemplo azul azul es un mazo que yo he estado viendo que intenta ir más a control tiene muchos bichos que hacen efectos de on block, de devolverte a la mano de devolverte al fondo del mazo tiene muchos counters que son devolverte cartas a la mano, el propio cocodrilo del starter su habilidad lo que hace es devolver bichos a la mano uh -huh. es un poco más control, lo que pasa que lo que yo veo en azul a día de hoy es que le falta todavía obviamente, acaba de empezar el juego, le falta un poquito más de, de control. Peca mucho de que lo que hace es devolverte las cosas a la mano, y en este juego devolver cosas a la mano no pesa tanto, porque básicamente lo que te devuelve a la mano lo vas a usar como, como counter para defenderte del siguiente ataque.
1: Claro, de, de Entonces, eso luego hablamos de la manera de defenderte, luego hablaremos para sí, que lo vale. entendáis mejor.
2: Después tendríamos morado Que morado básicamente es el mazo de Kaido Va entero de eh, Destruir bichos del oponente y hacer efectos Cuando destruyes bichos del oponente o cuando te los matan a ti Básicamente eh, Un mazo de, de matar Y limpiar mesa Un poco así más control de mesa Destruyendo por decirlo de alguna manera Después por otro lado Tenemos verde que verde es el mazo mmm, y ataque. Por culero a día de hoy, porque ves de lo que haces todo el rato, girarte bichos.
0: Ah, vaya, Entonces, como defensivo, ¿no?
2: Es como... Sí, como defensivo. Te gira bichos, después tienes algunos bichos que cuando pegan a un bicho se endereza automáticamente. Básicamente es como limpiar mesa, pero se facilita mucho a la hora de pegarte a cabeza, porque la mitad de las cosas es o te lo gira y te lo mato porque está girado, o te pego a ese y se vuelve a enderezar porque te ha pegado un bicho. No tiene por qué claro. destruirlo. Y, y, y eso, eso me recuerda Piece... a
0: amarillo de
1: Dragon Ball. Hmm. Sí, en One Piece, si la carta no está enderezada,
2: no, puedo o sea, puede...
1: no le puedo pegar, ¿no? Como no. pasa en. En, en Woody en o en Ruler o en donde sea, vale. ¿no? En
2: Digimon vale. no, en Digimon tampoco, en Digimon tienen que estar girados.
1: Eso, eso me refiero, que Porque, para pegarle tiene sí. que estar girada, ¿no? Vale.
2: En Dragon Ball también, ¿no? Subo, sí,
0: efectivamente. Más. Las cartas enderezadas no lo puede pegar a no ser que eh, la propia carta te indique que es posible.
2: Sí, de hecho a día de hoy ya han sacado algunas cartas de poder pegar a bichos enderezados. Pero eso. Sí,
0: mucho, juego
2: y, mucho juego
0: y molesta muchísimo.
2: Sí, porque o sea, los le, bichos componente... chiquillos que dices tú ¡Uh, esto no me lo va a tocar! De repente dices, vale, pues te pego de ahí de 5, de 6 y dices tú... Mm.
1: Pero le da un componente estratégico, porque dices, esto no pego con él porque luego hago un combo con otra carta o lo que sea. Entonces sí. te da... Por ejemplo, me acuerdo yo cuando probé los mazos, la Nami del mazo rojo, ah. que no pegaba nunca con ella porque era una carta que, que daba apoyo en campo, no era para... Es sí.
2: una masa de una carta de apoyo para el tema de, de las energías y demás. Entonces, tú lo que hacías era intentar no pegar con ella o si la vas a sacrificar que sea para algo que realmente te renta. Claro. ¿Y pero queda ahora, más? Sí, ahora no, no A día de hoy todavía no ha salido Pero ya nos lo están mostrando El nuevo Starter que es de la Marina de One Piece Que, que seguramente, según se ha estado diciendo La siguiente expansión va a ser Sobre Marineford Que uh -huh. es una de las sagas más queridas Por los fans de One Piece Y este mazo es entero negro Y va mucho al tema de Que quiero ver también un poco más Cómo funciona más a la larga bajar el coste a los bichos del oponente tú le vas bajando el coste a los bichos del oponente que están en juego, no a los que tienen mano y eh, tú después destruyes por efecto bichos que tengan coste X entonces lo que he estado viendo por ahora es que mucho de eh, bajarle el coste a bichos pero bajarle el coste a lo mejor de menos 4 menos 5, o sea que es vasto, no es en plan de te lo bajo de uno a uno
0: oh, increíble eso, y después, y eso
2: se va a notar bastante y después, pues a lo mejor te mata un bicho que tenga coste 0 menos, te mata un bicho que tenga coste 3, que tenga coste 4. Y claro, como lo has bajado antes el coste, pues lo destruyes muy fácilmente. A la hora de destruir bichos de coste 8, coste 10, que a día de hoy, a no ser que tuvieras otro bicho tocho, no ibas a ser capaz de matarlo, eh, estoy viendo que Negro va a dar mucho por culo en ese sentido.
0: Claro, ¿Y como Limpia, otro de, mesa? de... Es
1: diferente. Como...
0: Limpieza de monstruo de coste mayores. Vaya. Mm.
1: Claro, porque entiendo que el, el, el morado, cuando te dijiste antes que destruía cartas en el campo del oponente, era te especifica mucho el,
2: el, Sí, te especifica eh, el level, el level no, el coste, que normalmente son todo cartas de coste 6 para abajo, coste 7. Hay alguna que te puede reventar algo más grandecillo, pero básicamente lo único que hay en morado que limpia campo es el caído de 10, que básicamente lo que hace es que te quitas energía, ahora explicamos cómo va lo del tema de los dones, y te quitas seis energía, me parece que era, y destruyes todo el campo. O sea, como si habéis jugado al Hearthstone, es como a la muerte, destruyes todo, lo tuyo y lo de él, todo.
1: Claro, es como... No es eh, eso ya es como una... Cuando la partida va avanzada y ya lo haces como último recurso, ¿no? Para ya... Sí, mola, no, mola.
2: muchas veces a lo mejor lo que haces es pegas con todo, le fuerzas al otro, que te haga cositas y después dices, vale, pues como ya te he gastado una pila de recursos, una pila de cosas, pues te limpio todo el campo y tú ahora me tienes que empezar de nuevo para poder matarme, ¿sabes?
1: Claro, y a las cosas con enorme, mareo, claro.
2: claro, tú vas a hacer las cosas con mareo, pues no sé que seas un rojo y me vayas a reventar, no vas a hacer nada. Y como tú te tienes después el caído, que el caído es un, un 12, un 12.000, eso es un... Un poder destructivo impresionante. Cualquier cosa que tenga gira básicamente te lo va a matar.
1: Claro, porque normalmente el poder suele ir entre 6.000, 8.000 como mucho, más o menos, ¿no?
2: Sí, sí depende. O sea, normalmente eh, las cartas van relativas al coste. Casi todas las cartas, de normalmente a lo mejor, si tienen coste 3 suelen tener 4.000 o 5.000 de poder. Si tienen coste 4 ya son 5.000 o 6.000. Algunas tienen 7, me parece que hay una o dos. Suelen ir más o menos acordes. Que sí. suelen llevar una línea de que todas llegan a unos 5.000 o 6.000 de poder, que es el poder que tienes que sobrepasar del líder para que le entre un daño. Entonces ya cuando llegas a bichos que son 10.000, 12.000 como es el caso de este caído son bichos muy tochos que a no ser que tengas un blocker en campo para defenderte de ellos es un daño limpio que te va a entrar.
1: Claro, porque claro tú al final para hacer daño al oponente tienes que atacar al líder del oponente. Tal, tanto como... Con tus unidades o con tus propios líderes también lo puedes pegar al oponente, estilo Dragon Ball. Sí.
0: Y vale. hablando de vida, aquí para ganar, esto me recuerda el existen muchas dos masters. Tienen una serie de escudos, que son tu vida, y cuando la vida llega a ser cero, tienes que atacar a tu oponente sin vida, barra escudo para matarlo. ¿A que sí?
2: Sí, es un, un daño limpio. Digimon, es básicamente el mismo sistema que en Digimon.
0: Vale, eh, vale. La
2: principal diferencia entre Digimon y esto es que las vidas aquí funcionan como un Dragon Ball, que te las vas añadiendo mano, entonces ya okay. no es tanto defender esta muerte de, de las vidas, sino que muchas veces dices, vale, no tengo mano, me voy a dejar entrar un par de ataques para tener algo de, en mano para poder jugar.
0: Claro, es un tengo... recurso que te da la mano. Sí, es
2: más recursos. Y la diferencia con Dragon Ball es eso, que en Dragon Ball me parece que si te quitabas la última vida ya perdías no-su.
0: Sí, efectivamente.
2: Entonces, si tienes alguna carta, como suele ser en el caso de Dragon Ball, que llevas secretas, que son una como mucho por mazo. Sí. Eh, si te toca la última carta de vida, te las comías y te has jodido la partida entera. Sí,
0: me ha pasado más de una vez que en la secreta estaba justo en la última vida.
2: No, eso son casos que jode mucho. Aquí no, aquí tienes ese pequeño... Eh margen de que si es la última vida que tienes, pues tienes esa posibilidad de llevarte la mano y todavía poder jugarla.
1: Claro. Tía. claro Dime. y luego Dime. En vida tendríamos los, las habilidades que se activan cuando...
2: Sí, los triggers.
1: Los triggers, eso, los triggers. Que es que si te hacen... Si la carta es, está en el daño y te la quitan del daño, ¿no? Tú puedes decidir era, si te llevártela a la mano o, o activar el efecto trigger que tenga y la pierdes, ¿no?
2: Sí, se descarta Básicamente es como los efectos de security de Digimon que es lo que me ha jugado para ponerte ejemplo, los triggers, bueno, los triggers en Vanguard es diferente. Eh, es como los efectos de seguridad de Digimon, básicamente, tú la carta, cada vez que te hacen un daño, tú la carta te la llevas a mano. Hay cartas que tienen efecto trigger, que lo que hace el efecto trigger, depende de la carta, hay un efecto u otro, una es juegas esta carta como tal, otra es en vez de jugar esta carta aceptar el efecto. Entonces, cuando tú la ves, eh, tú puedes decidir si, reversa, si revelársela al oponente para activar el efecto que tiene, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En el mazo de Kaido hay una carta que es el killer que lo que hace es que cuando sale de security se juega. Es un coste 3 que quitándote una energía le matas un coste 3 a él. ¿Qué pasa? Si te sale de, de vida, normalmente la vas a jugar directamente porque es un bicho en campo, es un 3000. Es otro bicho más con el que puede pegar a cabeza. Pero, por ejemplo, otras cartas, como puede ser en el caso de verde, hay una carta que lo que hace es que te gira un bicho de coste 4 directamente. Y a lo mejor no tiene nada de coste 4 o no tiene ningún bicho. Entonces esa no te renta jugarla porque básicamente desperdicias una carta, te la llevas a mano y haces el otro efecto.
1: Claro, es muy versátil ese aspecto, la verdad eh, porque te deja elegir qué, qué hacer con ello, eso eso está muy bien y es que en, en este juego la mano es muy importante porque pasa como en Dragon Ball o pasa como, o Vanguard que si, bueno si quieres lo comentas tú, Juanca, pero es por seguir por ese lado ¿se sí, te parece? No, sí, sí,
2: sí, por mí encantado eh, básicamente sí, es como tú decías es como Dragon Ball, como Vanguard que algunas cartas, no todas importantes en eh, tienen al lado un, una, un pequeño numerito que es counter y te pone un más mil o más dos mil. por ahora solo hay hasta más 2000 no hay ninguna carta que dé más, que no sean ya que juegues tú de mano de eventos, eh, y básicamente eso lo que haces tú es que cuando te ataquen, tú puedes descartar esa carta para darle ese más mil o más dos mil al bicho durante esa batalla. Es como Eso. un pequeño escudo que tú le das. Claro, Eso es
0: como lo como de Dragon Ball. Sí, básicamente. Cuando lo, lo utiliza, le da poder a la carta en combate. Sí. Puede y, ser y... ofensivo o defensivo.
1: En este caso solo es defensivo, es como vanguard realmente. Sí, o sea, que por... solo
2: puedes echarlo para defenderte. No es como... En Dragon Ball sí que tienes la posibilidad de echártelo tanto para atacar como para defender.
1: Uh -huh. En plan, por ejemplo, te ataca con una carta de 6.000, tú tienes una de 5.000, ya sea tu líder. O otra carta y la, la aumentas tienes que sobre, superar el poder que te están atacando si sí, para... sí, igualas
2: entra el daño, así que siempre exacto. tienes que defenderte de mil más
1: exacto, vale, vale. entonces ya,
0: hablando vale. de eso ¿tú cómo aumentas el poder a tus bichos si no puedes utilizar Conte? Vale.
2: Eh, esto tenemos que entrar ya en el tema de, de los bones y el tema de, de lo que serían las energías.
0: Efectivamente, ahí es el donde yo quería llegar. Oye, por favor, explícanos un poco sobre esto.
2: Vale, eh, a diferencia de otros juegos, este, me recuerda un poquillo al Hearthstone porque vas como ganando su nuevo maná todos los turnos.
0: Sí, esto uh, también, Runatera creo que funciona. Runatera creo que también,
2: sí, cierto. Y sí. esto lo que funciona son don. Ah, se le llaman don, son unas cartas que van aparte, que llevas en un deck aparte. Don o energía? Sí. O como Como tú... energía, como tú prefieras llamarle. ¿Cuánto, ¿cuánto, ¿cuánto don 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 es don Tú puedes llevar máximo 10. Vale. Eso, bueno, no. máximo y mínimo. Creo que estuve leyendo el otro día la, la FAT que ya salió oficialmente, y son 10 dones, o sea, no te dicen ni más ni menos. Lo que todavía no tenemos claro es el tema que estuve hablando con José, que me dijo que estaría muy guay, que es si puedes hacértelo personalizado. Porque no. en un principio todos los dones siguen una misma estética, pero dentro tienen como un recuadrito que hay algunos dones que son aparte, que lo que te ponen a lo mejor imágenes del manga, del anime, cositas así, y tenemos que ver si se permiten hacer eh, dones especiales que tú puedas llevar con la imagen que tú quieras. Como en claro, el caso porque... de Ruler, que puedes hacerte el Ruler personalizado. Es como,
1: como los dones no es que sean diferentes, o sea, todos los dones son exactamente iguales, entonces sí. no, es que da, no es que sea un, un pequeño mazo de energías que tengas que barajar. Entonces da igual qué tipo de carta sea. Entonces, por eso, supongo que yo, que yo sepa aquí en Málaga y hay gente que está personalizándolos, ¿no? Sí, eh, sea.
2: tenemos por suerte en Málaga tenemos uno de los principales precursores de, de las traducciones de One Piece, de los Mazos proxy que son eh, Fati, señor Fati y Remu, que los quiero mucho, que son básicamente los que han hecho la página de Nakamadex, que es básicamente donde se está sacando casi todas las impresiones de mazos que hay a día de hoy, que yo sepa, tanto en España como fuera de España, y todos los torneos que se están haciendo a día de hoy, de One Piece, tanto de pros y como de Cartas Normales, que se están empezando a hacer en Japón, se están subiendo ahí los decks de los Top 8, para que la gente vaya viendo... Te permite también crear tus propios D para que tú veas, en plan, eh, tú y que tus amigos vean los D como tú te lo has hecho, como se lo ha hecho el otro, eh, poco pues, pues, así yo lo veo mejor, yo mira, yo lo cambiaría por esto, cosillas así.
0: Ok, guay, ¿eh? Guay mucho.
2: Sí, y están haciendo ya, también ha hecho, Fatih ha hecho un par de, de masillos de dones personalizados que son brillantitos, con imágenes exclusivas de anime o lo que sea, y está bastante guay.
0: Yo creo, en mi caso, yo creo que la parte de dons sí es posible realizar personalizado. Por un, la única razón de por qué son cartas fuera de mazo, donde la única influencia importante es uso de energía y también lo que supongo que lo que nos va a explicar lo siguiente sí, es el, el, aumento el,
2: el aumento de poder. Los dones, la fase de juego es muy simple: eh, tú robas tu, tu mano, que son cinco. Eh, primero ves quién empieza, robas tus cinco cartas, eh, si te gusta bien, si no, la devuelves todas al deck, barajas y vuelves a robar, después te colocarías las vidas que especifique tu líder, que normalmente suele ser 5, salvo los mazos bicolor a día de hoy, que son los únicos que llevan 4 vidas, y después la fase de turno es sacar el primero que juegue un don y a partir de ahí todo el rato se van sacando dos dones hasta llegar a los 10. Eh, la cosa de los dones que es verdad que es algo bastante interesante, es que tú puedes usarlo tanto como para pagar costes de las cartas ya sea de jugar una carta de mano o jugar algo, un evento por ejemplo, que los eventos son las opciones de Digimon por ejemplo que son por son ejemplo, magias. mata a un bicho, magia básicamente, eh, puedes usarlas para pagar eso o tú puedes meter dones que estén activos, o sea enderezados, se los puedes meter debajo a, a tu líder o a alguno de los personajes que tengas en juego para darle por cada dos más mil. Así me lo mejor, un bichillo, como decía antes yo, el... el... el de este, el killer, me parece que era. Eh, lo que hace, en vez de ser un bichillo de mierda, lo que hace es que aparece y... y en vez de ser un tres mil, pues le mete a lo mejor dos dones o tres y es un seis mil. Y durante este turno es un seis mil.
1: Claro, y también hay cartas que si tienen X dones, Equipados a ellos, sí, hacen eso. Efecto. ya
2: son efectos de carta. Hay algunas cartas que te especifican. Ahí ya estaríamos entrando en el, en el tema de. Algunas cartas que te especifican. Eh, que tengan dones debajo. Que gires dones. O don menos algo. Que eso es lo que yo estaba diciendo antes de romper energías.
1: Eso es que. Eh, eh, ¿Y qué pasa con el don? O sea, si, tú, tienes... si lo tú lo quitas del
2: juego, se vuelve al mazo y después te lo vuelves a sacar. O sea, no se desaparece y pierdes ese don, por decirlo de alguna manera. Claro. De hecho, y por dos por
1: ganando dos por turno, o sea, ese juego se, se acelera muy rápido y muy dinámico porque sí. llega muy rápido a los costes altos. No es como por pasa ejemplo, con Gerson, que tarda un poco más en... Sí, el caso
2: de, de Kaido, aparte de romperte las cosas, eh, va entero con dos menos algo. O sea, en todos sus efectos son te mato algo a cambio de quitarme uno o dos dones por turno. Algunas veces son cuatro porque son efectos ya más tochos o, o seis, como es el caso del Kaido Grande. Pero ¿qué pasa? Tiene una carta que es un, una, un campo permanente, por decirlo de alguna manera que se explique, que es un stage, que eso es algo que tú juegas y se queda ahí permanente y hace un efecto. Que lo que hace es tú las giras y te saca un don girado de tu deck. ¿Qué pasa? Que eso parece que no, pero te acelera mucho el mazo. Y a lo mejor tú vas a hacer. Un, juegas una carta, haces don menos algo, giro el stage, y ese don que he perdido lo vuelvo a recuperar.
1: Claro, es, es muy versátil. Entonces, al final los dones se utilizan para pagar el coste de bajar las cartas de tu mano, o sea, la, las unidades de tu mano, sí. o para activar magias, o sea, eventos, o Hola, si oh. no, no te hace falta, pues lo, lo metes dentro lo metes de, de un bicho y dentro y los bichos y, le, y, claro, y lo bufas, lo haces más fuerte para que tu oponente sí. así de esa manera tenga que defenderse con más cartas para de su mano para parar el ataque, ¿no? Entonces, sí. son muy versátiles y están muy bien pensados, la verdad, la mecánica de dos me parece eh, inmejorable. Sí, o sea, la increíble. verdad
0: es una de las mecánicas que más me llamó de la atención. One Piece, cuando lo probé, el sistema Don facilita que un jugador no pierda la mano para baja energía. No necesita meter en el mazo carta específica de energía. Aprovecha 100% de mazo ¿Sí? y es fantástico. Porque sí, si sí. miramos mm, nuestro cronología y, o digamos de alguna forma todos los TCG que jugamos Dragon necesita bajar cualquier carta de la mano a la energía perdemos una carta que algunas veces no sabemos que baja. buddy necesitamos cargar charge volvemos a lo mismo perdón mano eh, Guerrero no porque no tenemos energía depende del
2: oh, sí. ruler, pero no es una energía que vayas acumulando poco a poco empieza
0: no se acumula, eh, es, es siempre lo mismo. Gracias. Magic
2: tienes que bajar los... los la discos, tierra. La tierra. Eh, Forza of Will,
1: For Will tiene su mazo igual que, eh, que One Piece, lo que pasa es que sí tiene, puede llevar energía incluso especiales y con efectos. Uh -huh. La gran diferencia con ese sistema, que al final es un poco también estilo gesto, bueno, Forza of Will realmente es como, como Magic, realmente con hay energía especiales pero va con un mazo aparte, no pierdes mano. Pero vale. la gracia de, de One Piece es que las energías no son solo para pagar costes de por sí, sino que es para dar efectos a cartas, para eh, bufar cartas y hacerlas más fuertes, eh, para pagar costes, ya sea girándolas o volviéndolas volviendo al mazo. Y estamos hablando de los starters D. O sea, que los o sea, dones pueden evolucionar más. De salir
2: ahora mismo y claro. ya hemos hablado muchas veces, hemos, pregunt, hemos estado dando vueltas y pensando muchas cosas en que no es muy descabellado pensar que dentro de poco te saquen dones diferentes, que lo que te hagan es, en vez de darte más mil durante tu turno, te lo de durante el turno del oponente, que también lo hemos pensado. Lo que pasa es que eso ya sería en efectos mutuos, porque se lo metes todo al líder y a ver quién te pega, ¿sabes?
0: Claro. O no. Yo creo pero, que
2: algún don especial Algún don especial seguro que sacan. Dones que a lo mejor tengas que llamarlo desde el deck que a lo mejor puede ser. No lo sé. O limitado pero son en cosas copia. Que, Limitado en copia puede ser dones no, que pueda llevar hasta un máximo de dos o de tres, como mucho, en el mazo de dones. Porque es verdad que... Okay, este no más, no este so, solo tres, puede ser claro.
0: un don que solo sea el décimo don cuando y que te haga especial cuando llegue a
2: ti. Puede ser. Lo que sí que eso va a estar interesante cuando vayan sacando más cositas, cuando se vayan mostrando más cómo va y la cosa y tengo mucha ganas de ver cómo va evolucionando el juego porque la verdad que tiene pinta de que, que va a tener una buena evolución, es algo que los fans hemos estado esperando durante mucho tiempo que es un juego oficial de One Piece bien hecho
0: uh -huh.
2: y seguramente esto bueno, en Japón ya se ha visto, me parece que no sé si habéis visto en las últimas listas de, de juegos más jugados One sí, Piece la ha dado una hostia impresionante a la mayoría de los juegos
1: la, la compartí por redes sociales y tal, y creo que One Piece estaba el quinto. Y acaba de salir, ¿sabes? Hargo que
2: acaba de empezar.
0: Increíble, o sea, me
1: parece. El único increíble. que la ha superado saliendo a la vez ha sido Shadowverse. Mira, lo estoy mirando aquí. One Piece está. Ah, no, está el séptimo. Oye, pues Shadowverse, que ya hablaremos más adelante, salió a la vez que One Piece y está cuarto, ¿eh?
0: Buah, increíble, ya veremos bueno, no también. La claro comunidad One
2: Piece tiene un, un de esto más fuera de Japón.
0: Claro, Entonces, eh, ¿no? es, es más global. Claro, no, no 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 no, 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 aquí te equivocas, Juanca. Aquí te
2: equivocas. One
0: Piece en Japón es Dios.
2: Sí, es más claro,
0: global. O que sea, a la hora,
2: a la hora de, de salir al mercado mundial, entre Shadowverse y One Piece, One Piece va a ser el que tire más fuerte, por ejemplo. Básicamente, porque Shadowverse va a ser algo más de nicho, más de gente como, como vosotros o yo. Que lo habéis visto y habéis dicho, hostia, tiene buena pinta, va a probarlo. Y One Piece vas a llegar a cualquier tienda, vas a ver un sobrecito y dices, hostia, One Piece, no sé qué, qué guapo.
1: Ya, y claro. eso sí.
2: vas a poner a probarlo.
1: De hecho sí. ya está haciendo torneo aquí en Málaga con Proxy desde sí, hace un par de, de meses.
2: Sí, hemos hecho también torneos con los demo que han llegado.
0: Claro, eso es lo que quería preguntar sobre la comunidad. ¿Cómo ves la comunidad?
2: A día de hoy la comunidad de One Piece... Eh, tampoco te puedo hablar muy 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 centrado porque no es algo que que esté muy marcada lo que viene siendo la comunidad porque claro a día de hoy hay mucha gente que, que está jugando que está viendo el juego probándolo pero a lo mejor en el momento en el que salga oficialmente tú sabes cómo funciona esto en el momento en el que haya que pagar por las cartas tú no te vas a gastar mucha gente no va a querer gastarse el dinero que a lo mejor va a valer x cartas y a lo mejor no va a montarse ese mazo y a lo mejor no se va a jugar directamente
1: Sí. Sí, sí. la gente prueba porque tiene curiosidad a ver si le gusta, claro. es normal
2: y a día de hoy pues, como es la facilidad de que son proxy eh, toda la gente va a querer jugar y va a hacerse los los más, más mete y va a jugar full con sí. lo más fuerte o con lo que tenga ganas de jugar pero en el momento en el que salga oficialmente es lo que yo quiero ver cómo avanza el juego cómo se comporta sobre todo eh, lo que viene siendo que es lo que más me preocupa el tema de la compraventa de las cartas que eso es lo que a mí más a mí me preocupa, cómo va a avanzar en ese sentido, si vamos a tener un soporte desde el inicio o vamos a pasar como con Digimon, que vamos a tener las cartas a 500 euros porque no hay dónde venderla y se venden por ebay y empuja. Mm, sí, que me acuerdo también... la locura
0: de Digimon en BT1. En BT1 en, en... Digimon fue
2: explosivo. Sí, totalmente fue,
0: fue lo que me echó para atrás para jugar Digimon.
2: Sí, por eso yo temo que pase eso mismo en, en One Piece y espero que supongo que sí, que Carmarque o Cartrade o alguna de estas plataformas más grandes. Eh, TSG sé que va, a sacarlo, que va a sacarlo directamente, o sea, es sí. un, algo obvio porque TSG tiene creo que todos los, los juegos que sacan salen por allí en, en Estados Unidos y América tienen metido directamente, así que One Piece va a entrar, nada más que salga. Sí. Pero lo que metemos es eso, Carmarque o Cartrade, algo así que sea más parte más de Europa, para, sí. para la compra-venta.
1: Yo Cartrade la veo más con más agilidad para añadir One Piece antes que
0: Marquez. Sí, Marquez hay que... Ver. El, problema,
2: el problema está en que a la hora de compra-venta eh, Trade va a ser más rápido pero porque Trade me parece que es un muchacho que lo lleva, ¿no? José, tú eres quien sabe más de esto.
1: Eh, sí, le conozco, sí, para... Sí, sí.
2: Pues eso, es un muchacho no, que lo lleva, entonces no, tú hablas con él. No sé cuánta gente tira.
1: son, ¿eh? No, no sé cuántas, A lo mejor son... No, no sé cómo es su equipo, ¿vale? De... No, no lo Sí, bueno, idea. pero...
2: Es un equipo más, más cerrado, no es algo como Karl que Karl son no sé cuántas mil personas trabajando ahí dentro de la empresa.
1: Sí, tiene. tiene hace una empresa quizás cartas de más pequeña tiene más agilidad si sí. tú sí. añadís juego antes. Y Pero bueno, fácil. al final. Pero es qué? verdad
2: que Karl el problema que tiene es que, como lleva tantos años abierta, a la mínima que es quieran añadir cualquier cosa, que por lo que sé, estuve hablando con, con gente que lleva mucho tiempo en Karl y demás, de Magic y demás, que el problema que tiene es que a la hora de añadir nuevos juegos tienen que modificar toda la base entera y entonces tienen que estar, a lo mejor, una semana entera de mantenimiento de cuatro horas porque, claro, el problema está en que cuando te pones a añadir un juego, tienes que cerrar los servidores para actualizarlo tienes que ver que está bien y entonces lo que estás haciendo es que toda la gente que vaya a hacer compra o venta no pueda hacerla porque tienes que a los servidores.
0: Ya. Hubo un tiempo donde, cuando empezaron a añadir Digimon y Fesam a Car Market, me acuerdo perfectamente. Eh, Kar estuvo caído durante mm, cada potre. por tres. Sí, Pero se eh, cayó incluso, muy rápido. Incluso hubo meme y de vamos a utilizar Karl Market para comprar cosas. Ah, espérate que está
2: caído. Sí. Eh, es que ese es el problema, que con eso, como es una plataforma grande, por lo mejor a la hora de añadir One Piece eh, va a tener ese problema, que cada dos por tres se va a caer y eso le va a. Por un lado, va a estar bien en el momento en el que salga porque que es la plataforma de compra-venta de cartas más grande que hay a día de hoy.
0: ¿De Europa?
2: De Europa y de Estados Unidos también se compra mucho por no Tampoco te diría del mundo entero porque TCG yo creo que también venden una pila. Y a lo mejor... que es
0: más grande que De
1: hecho, TCG Player la ha comprado Ebay.
2: ¿La ha comprado Ebay? Sí. Madre mía. ¿No lo sabías? No, no, la verdad que no lo había visto.
1: Sí, leí la noticia por ahí.
2: Madre mía. Así pues que no sé apuesta, apuesta
1: de... muy fuerte por TCG Player y, y a lo mejor TC, TCG Player acaba expandiéndose a Europa en condiciones.
2: A lo mejor meten TCG Player dentro de eBay, tampoco me extrañaría.
1: ¿Quién sabe? Que bueno, fuera una eh,
2: facilidad más de eBay.
1: Eh, si si queréis le tomar un poco el tema de One Piece, ¿vale? Ah, que bueno, sí, volvemos. Es ahí. que no,
2: no hemos desviado. Eh, sí, me gustaría de... comentar,
1: preguntar una cosa y es... ¿Para quien esté interesado en One Piece? ¿Cuándo sale el juego? Eh, ¿Fecha de lanzamiento de los productos y tal?
2: Vale. Eh, oficialmente el juego sale para navidades. Oficialmente. Lo que viene siendo tanto la primera expansión como lo, los mazos. ¿Qué pasa? Que sabiendo el bombo que tiene internacionalmente One Piece, lo que han hecho es, a día de hoy nos han enviado unas cuantas tandas de demodex, que son decks chiquititos, que son básicamente todos... Son cartas sin efecto, solo lo, lo, el poder y a lo mejor algún counter para que tú vayas jugando un poco, para que tengas algo tangible. Eso es lo que nos han enviado por ahora. También se ha anunciado que eh, la semana que viene seguramente o la próxima llegará una pequeña tanda de decks, de los decks oficiales, para hacer pequeños torneos para que la gente vaya viendo un poco cómo va el tema del juego y demás. Uh -huh. eso supuestamente tal y como está eh, escrito no sé si lo han cambiado eh, tú solo vas a poder comprar como máximo un deck de cada para que no se haga lo típico de me compro todos los decks que llegan a la tienda y los revendo
0: uh -huh.
2: y con esos decks pues, tú te eliges uno te echas tus tu partidos de más y a los ganadores y a los, al top 4 no sé qué, le dan cartas promo y cartas foil cartas de winner, cosas así
0: me ah, parece interesante eso.
1: Uh -huh. y, y ya estamos hablando de los starter decks finales que se vendrán en, en diciembre, ¿no? Pero sí. antes. O sea, vas a poder comenzar aunque sea solo con sí. un starter, desde, desde antes. Vale. Sí,
2: lo que tengo que ver es que supuestamente estos starters te vienen con el líder en un alter diferente. Uh -huh. Supuestamente. O Foil o alguna cosilla así.
0: Yo que... he reservado mi starter por ese líder especial. Porque me gustó el diseño. Sí. Y yo solo he reservado por eso. Y jugaré, no lo sé. Tengo un instante de cada, pero luego ya veré.
1: Yo no estaba si te jugar pensar. o no, porque no, no, no soy fan de One Piece. Porque me he visto eh, a, No un te par preocupes, de capítulos. José,
0: Yo te dejaré a uno de mis de y tú
1: pero... jugarás
2: conmigo. Y seguro <ríe> vale, que vale. Te... no te rayes, José. Si tú sabes que eh, después eh, te vas a comprar dos o tres más o porque te gustará alguna temática o alguna forma de juego y después te engancharás no,
1: a. No, no lo sé. Lo que sí sé es que mecánicamente me parece un juego de 10. O sea, me parece que está muy bien pensado todo. Me parece... O sea, mecánicamente me parece increíble. Me parece perfecto, ¿vale? Uh -huh. eh, lo que me echa para atrás es que no soy fan de One Piece. Pero si os gusta One Piece, eh, probarlo Y si no os gusta, eh, probarlo también, ¿vale? O sea, se puede que os guste solo por la mecánica. Yo es que, claro, Bandai me dijo luego, luego que iba a salir Battle Spirit y Saga. Y ya... <risa> Digo, ya estás
2: en metido full. en Battle Spirit y no querés saber
1: nada más. Y digo, Bandai quiere minero por algún lado, ya sea en One Piece o en Battle Spirit. <risa> pero es verdad que me lo pasé muy bien jugando a One Piece, ¿eh? Y echaré alguna partida más. No me reserva ningún mazo, pero no sé si todavía se podrá.
0: Mm, no, está wow, difícil. Ya está,
2: ya está complicado. Ya está, ya en está complicado. Ya está reservado a full.
1: Le, le, presto, uh -huh. le, pido, le pido una azul y ya está. Sí, sí a bueno.
2: mí. Y tú sabes que voy a tener también una pila de cosas También es verdad, está, también no verdad. Te alguno.
1: Me gustó pues el rojo, que es el único que probé, parece. Rojo no, y morado.
0: Bueno, eh, José, tú tienes alguna pregunta más, porque por mi parte no tengo ninguna más. Eh,
1: no, nada más.
0: Tenía una pregunta más, pero a lo largo de la de la charla, conversación lo, lo hemos ido resolviendo, así que digamos que no. Y yo creo que hasta aquí, Juanma, eh, digo Juanma, Juanca, quieres decir
2: algo más? Eh, no, encantado de haber venido Muchas gracias por haberme invitado Cualquier cosilla más que queráis que comentemos Pues me ha encantado cualquier cosa así Y respecto al juego Yo creo que más o menos hemos dicho Todo lo que se sabe a día de hoy del juego Cuando ya se salga más oficial Y se haya a lo mejor una o dos BT Ya podemos hacer una charla más Centrada en cómo ha salido al final el juego Respecto a las ideas premeditadas que teníamos Y ya está, por lo demás más o menos Poco más creo que hay que comentar Vale, sí. genial. Yo comentaría eh, ¿no? una
1: cosa, coment... si ¿Sí? ¿Sí, te parece, que lo que he comentado antes, eh, probarlo sí o sí, eh, darle una oportunidad porque o, seguramente os sorprenda. Eh, eso es lo que quería decir, ¿vale? vale. <risa> aunque, aunque sea con proxies. ¿vale? Luego,
0: si, seguramente, eh, dentro de un par de meses, cuando hayan pasado dos tres veces, volveremos a hablar sobre One Piece y compararemos lo que, claro. hemos, que hemos dicho hoy con lo que diremos ese día.
1: Bueno, no sé yo, porque tenemos tantos temas pendientes ahí en la recámara para, para hablar. De hecho, algún día deberíamos hablamos de Digimon, por ejemplo, cuando eh, salió y no hemos vuelto a hablar de cómo está ahora. Y podríamos eh, ir a Juanca. Eso para ya eso, un,
0: ¿eh? un día no, podemos llamar a gente para hablar. No te ¿A, Juanca? ¿A Juanca, a Juanca? ¿Para Digimon? ¿A Juanca no, no, vale? no, Juanca no, Juanca lo tenemos para Wompi. yo vale, ya vale. te diré quién.
1: <ríe> ok, ok.
0: ¿Vale? Pues nada, eh, muchísimas gracias a todos por escucharnos hasta este momento. Eh, agradezco a los, a la gente que nos deja comentarios, like, suscribiros y todo eso. José, eh, sí, estamos en
1: redes sociales, en cartas, aventuras, en Twitter, eh, Instagram, Facebook, mmm, yo qué sé, más, en YouTube. Ahora estamos subiendo otra vez en YouTube eh, los podcasts, ¿vale? Pues si nos quieren no, no pidieron. Sí, sí, nos lo pidieron. Y, y la verdad es que se está escuchando bastante por allí, ¿eh? Sí. Así Increíble. que sí, sí. O sea, tenemos poca, poca gente que nos escucha, pero muy fieles todo el mundo. Eh, y nos está escuchando bastante gente por aquí. Así que... Me, me, me
0: alegro de esto. Yo no me esperaba porque en su día lo quitamos porque dijimos que no, había poca escucha por ahí.
1: Eh, sí, sí, pues ahora, ahora está... Bueno, muchas. Ahora hay pocas. A lo mejor hay 30. Pero para nosotros 30 es un montón.
0: ¡Guau! ¡Wow! Es fantástico malo porque que somos. Bueno, ahora, muchísimas gracias. Juanca, tú sabes cómo nos despedimos nosotros, ¿no?
2: Eh, bueno, más o menos una idea. He visto algunos
0: de los podcasts, Pero hasta el final final La verdad es que no Vaya, hemos, hemos, escuché, vale. hemos descubierto Que Juan Carlos no nos escucha hasta el final Pues bueno, al final del todo Decimos una frase que te había escrito
1: aquí Vale, ah. la había escribido Nada más que he visto la, la de esto yo me bueno, frase.
0: Vale, vale, eso eso que te he escrito <risa> <risa> Bueno, vaya, nada eh, Muchas gracias Y a la de tres uno, dos, tres. Crossroads. Muchas gracias, Juan, por venir. Hasta la próxima. Hasta la, y nada, te vemos en uno de estos días en la quedada. Con mañana, básicamente. Totalmente. En una partilla de, de lo, que lo, sea.
1: Sea, lo que sea. Bueno, esto se publica en dos semanas. ¿eh? Así ah, que, bueno, entonces. Eh.
0: Wow,
2: quién sabe, lo que mañana también nos vemos. Uh,
0: y dentro también. de dos semanas, y mañana dentro de dos semanas también empieza Venga, jocos.
1: venga, vale, venga.
2: Venga,
0: chao. Adiós. Adiós.